0: Hallo und herzlich willkommen zu Anno.punkt.punkt, dem Podcast über aktuelle Forschung aus der Geschichtswissenschaft. Mein Name ist Philipp Jansen und ich begrüße alle zur sechsten Folge. Die Zahl ist mit 144.000 relativ gering. So viele Menschen jüdischen Glaubens lebten 1940. In den Niederlanden, als nach nur fünf Tagen Kampf die niederländische Kapitulation erfolgte. Fünf Jahre später waren über 75 Prozent von ihnen deportiert worden und nur 5.000 überlebten die deutschen Konzentrationslager. Über die Hintergründe dieser hohen Quote sprechen wir heute und dazu begrüße ich Katja Hab. Hallo, guten Tag. Bevor wir ins Thema starten, kannst du noch kurz etwas zu dir sagen.
1: Ja, klar. Mein Name ist Katja Happe. Ich bin in den 90er Jahren zu einem Auslandssemester in die Niederlande aufgebrochen, weil ich Geschichte studiert habe und dort die Möglichkeit hatte, in Groningen das auch zu tun. Und dort habe ich meine Liebe zu den Niederlanden und zur niederländischen Geschichte entdeckt und seitdem bin ich irgendwie bei dem Thema stecken geblieben. Ich habe in verschiedenen Projekten dazu gearbeitet, habe eine Quellenedition zur niederländischen Geschichte der, der Judenverfolgung heraus mit herausgegeben und ähm, da, bei, bei dieser Arbeit ist uns aufgefallen, dass es keine deutsche Publikation zur Geschichte der Judenverfolgung gibt und ähm, die habe ich jetzt geschrieben. Ein Herzensbuch sozusagen.
0: Oh, schön. Dann sind wir sozusagen ja auch direkt im Projekt drin. Ähm, was sollten wir, bevor wir direkt einsteigen, noch besprechen zur Vorgeschichte?
1: Es ist schon ganz wichtig zu sehen, glaube ich, ähm, dass die Niederlande ähm, eine Neutra ein neutraler Staat waren. Also sie haben sich selbst vor allem als neutral gesehen. Sie waren im Ersten Weltkrieg neutral. Mhm. Das war, ähm, sie waren nicht darauf vorbereitet, dass die Deutschen ähm, sie überfallen haben. Mhm. Also ähm, das hätte man wahrscheinlich schon irgendwie erwarten können, aber die Niederländer haben das, glaube ich, nicht so gerne so sehen wollen und waren deshalb eben nicht besonders gut vorbereitet. Es kamen viele Flüchtlinge aus den aus Deutschland und aus Österreich in die Niederlande in mhm. den 30er Jahren, ähm, aufgrund der, der Judenverfolgung oder der Verfolgung auch der politischen ähm, mhm. Andersdenkenden. Ähm, nach und nach hat haben die Niederlande die Grenzen dann aber geschlossen. Also mhm. erst ähm, die Flüchtlinge sind irgendwann 38 zu unerwünschten Elementen erklärt okay. worden. Ähm, und erst nach, äh, erst im November 1938, ähm, nach der Reichspogromnacht, ähm, mhm. ist dann die Grenze wieder kurzfristig mal aufgemacht worden und neue Flüchtlinge konnten in die Niederlande kommen. Ähm, die Nieder die Flüchtlinge, die in den 30er Jahren kamen, mhm. konnten in den Niederlanden erstmal ganz gut leben. Ja. Also ähm, es gab ein, ähm, ein Gesetz, das ihnen die Arbeit ermöglicht hat und mhm. viele hatten die den Eindruck, dass die Sprache und die Kultur relativ ähnlich war, weil ähm, viele Niederdeutsch, Niederländer Deutsch gesprochen haben. Es mhm. gab deutsche Theaterveranstaltungen mhm. und so. Also man konnte da als Deutscher relativ gut mhm. leben. Das wurde dann ähm, im Lauf der 30er Jahre Richtung 38, 40, wurde es immer schwieriger, ähm, weil die die Restriktionen immer in den Niederlanden immer größer wurden. Es mhm. gab keine Visafreiheit mehr, die deutschen Flüchtlinge durften nicht mehr arbeiten und mhm. so. Aber ähm, viele hatten halt einfach noch die Hoffnung, ach ja, das in Deutschland geht ja hoffentlich schnell vorbei mhm. und dann können wir aus nicht so weiter Ferne relativ schnell mhm. zurück.
0: Ach, dass dann auch per se dann die Grenzen hier, die man immer wieder bei Leuten aus dem Politischen oder auch bei Juden hört, dass sie wirklich nur in die Nachbarländer gehen.
1: Spannend. Genau, ja. Also das war wirklich die Hoffnung, mhm. dass sich das dann nicht erfüllt hat. Ähm, hat viele, glaube ich, das liest man halt aus Tagebüchern und Briefen, mhm. ähm, das hat schon viele sehr belastet und ähm, es war wirklich eine zerstörte Hoffnung. Mhm weil es halt nicht so schnell ging, wie ja. man das eigentlich so erwartet genau. oder erhofft hatte.
0: Richtig, krass. Ähm, und dann kam der Krieg, sehr schnell.
1: Sehr schnell. Ähm, die, die Deutschen waren, hatten einfach eine überlegene Wehrmacht, waren militärisch weit überlegen. Mhm. Ähm, die Niederländer waren aufgrund ihrer Vorgeschichte der Neutralität schlecht vorbereitet auch auch die 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 Waffen die sie hatten waren einfach schlicht mhm. ähm, altmodisch und ja. nicht auf dem neuesten Stand ja. und ähm, deshalb ging es halt relativ schnell und die Deutschen sind ähm, vormarschiert wie nichts Gutes und ähm, die Niederländer mussten dann innerhalb von fünf Tagen einfach erkennen dass es keinen Zweck hat wirklich Widerstand zu leisten oder großartig mhm. Widerstand zu leisten. Es würde nur zu hohen Todeszahlen kommen. Mhm. Auch ein Grund dafür, dass da, diese Erkenntnis war, ein Grund dafür, dass die niederländische Königin ins Exil geflohen ist. Sie hat sich mhm. dafür entschieden, am 13. Mai dann nach ähm, England zu mhm. gehen, mitsamt ihrem ganzen Kabinett. Mhm. Also sie hat sich nicht dafür entschieden, ähm, in den Niederlanden zu bleiben und in Kriegsgefangenschaft zu gehen. Wie zum Beispiel in Belgien. Wie zum Beispiel in Belgien, mhm. genau. Sondern sie ist explizit mitsamt ihrem ganzen Kabinett nach England ausgewichen, um dort eine Exilregierung zu gründen und ähm, quasi auf diese Art und Weise die Alliierten zu unterstützen und ähm, mhm. so einen Hauch von freien Niederlande oder freie Staatsregierung mhm. ähm, beizubehalten.
0: Okay, dann ist also das Kabinett geflohen ähm, oder nicht geflohen, ins ja, Exil doch. gegangen naja. oder wie auch immer. <lacht> ähm, und wie muss man sich das dann vorstellen? Da gab es dann eine deutsche Besatzung ähm, oder die wurde installiert?
1: Wir müssen quasi andersrum anfangen. Okay. Also wir fangen ähm, die, bei der Flucht der Regierung ins Exil an. Ähm, das Kabinett hat oder die Minister haben den ähm, ihren wiederum Staatssekretären gesagt, den obersten ähm, Leitern der jeweiligen Verwaltung der Ministerien, mhm. bleibt im Land. Mhm. Und ähm, versucht die Zeit so gut wie möglich zu überstehen für die Niederlande. Mhm. Behaltet oder haltet die Verwaltung am Laufen und zwar mhm. möglichst so, wie sie jetzt ist. Mhm. Also arrangiert euch irgendwie mit den, mit den Deutschen, mit den neuen Machthabern, mhm. aber haltet die niederländische Ver Verwaltung am Laufen. Und genau das haben die niederländischen Generalsekretäre, ähm, so heißen sie, mhm. haben das gemacht und ähm, die standen in den nächsten fünf Jahren an der Spitze der niederländischen Verwaltung und haben die Kontakte auch zu den Deutschen ähm, mhm. aufgenommen oder äh, unterhalten. Mhm. Die Deutschen haben relativ schnell ähm, eine Zivilverwaltung eingerichtet, keine Militärverwaltung, wie es mhm. ursprünglich einmal geplant war, mhm. sondern es ist dann schnell zu einer Zivilverwaltung geworden. Der Österreicher Arthur Seis inquart der ähm, mal früher Bundeskanzler in Österreich war und dann äh, Generalgouverneur Frank in Polen unterstützt hatte, mhm. ähm, ist zum Reichskommissar. Ernannt worden. Ihm zur Seite standen ähm, vier sogenannte Generalkommissare, also mhm. muss man immer aufpassen, Generalsekretäre sind die Niederländer, mhm. Kommissar Generalkommissare sind die Deutschen, mhm. die ähm, den also verschiedenen Ministerien äh, vorstanden. Mhm. Da gab es vier Stück von Sicherheit, Finanzen und Wirtschaft, Inneres und Justiz und zur besonderen Verwendung. Mhm. Und jeder von denen hatte halt mehrere Ministerien zu beaufsichtigen.
0: Ah, interessant. Und hat dann entsprechend die Führung übernommen?
1: Die haben die deutschen Generalkommissare zusammen mit Seis Ingward haben die Vorgaben gemacht und mhm. ähm, genau beschlossen, ähm, die Verwaltung muss so und so vorgehen oder dieses dieses Ergebnis mhm. erwarten wir. Und die Umsetzung an sich ähm, blieb dann den niederländischen Generalsekretären überlassen. Mhm, mhm, mh. Die sich zur, ähm, Zitat, loyalen Zusammenarbeit ähm, verpflichtet haben. Mhm. Ähm, einfach ähm, die die der Eindruck war wirklich, glaube ich, oder so geht das, geht das aus den Quellen hervor, die Deutschen haben halt den Krieg gewonnen. Sie sind quasi die, die legalen, mehr oder weniger legalen mhm. ähm, Herrscher im Moment,
2: mhm.
1: weil sie halt den Krieg gewonnen haben. Mhm. Ergo Versuchen wir als Generalsekretäre jetzt, das Ganze hier am Laufen zu halten mm. und ähm, unsere Grundsätze so gut wie möglich mm. beizubehalten, indem wir aber irgendwie mit den neuen Herren zusammenarbeiten.
0: Mm, 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 mm. Und dadurch dann beispielsweise eine Zerschlagung dieses ganzen Apparats vorwegnehmen, beziehungsweise nicht vorwegnehmen, sondern es genau verhinder verhindern. Genau. Richtig. Ah, okay. Und wie. Muss man sich dann überhaupt dieses ganze den Beginn der, der Judenverfolgung vorstellen? Wussten die überhaupt, wie viele da im Land waren?
1: Nee, ähm, ganz am Anfang natürlich, ähm, man hat ja gesehen, was, oder die Niederländer haben gesehen, was in Deutschland passiert ist, mit mhm. dass es dass es immer äh, mehr Regeln für Juden gibt, dass es immer eine stärkere Reglementierung und Ausbeutung ähm, gab. Und man hat natürlich Angst gehabt ähm, dass, oder Sorge gehabt, was da jetzt in den Niederlanden passieren sollte. Hm. Da muss man zwei Gruppen unterscheiden. Die deutschen Flüchtlinge, die aus den aus äh, aus Deutschland, aus Österreich gekommen waren, die haben das ja alles schon mal mitgemacht. Hm. Die hatten immens Angst vor dem, was da jetzt kommt. Jetzt Da kam, kam plötzlich Deutschland hinter ihnen hm. her in hm. ihren sicheren Hafen mhm. der Niederlande. Die haben echt Angst gehabt, glaube ich. Ähm, die niederländische Bevölkerung ähm, die waren schon, haben, haben das bewusst mitgekriegt. Aber die Deutschen haben zugesichert, die Judenfrage interessiert uns ja hier in den Niederlanden erstmal nicht. Also okay. alles, da wird nichts passieren. Aha. Und in den ersten Monaten war das auch so. Mhm. Von daher haben sich erstmal alle schön in Sicherheit wiegen können. Mhm. Und ab ähm, August 40 beginnen dann so ganz langsam erste antijüdische Maßnahmen, zum Beispiel mit dem Verbot des Schächtens. Oder dass Juden plötzlich nicht mehr im Luftschutzdienst mitarbeiten können. Mhm. Das ist alles noch irgendwie nicht besonders mhm. angsteinflößend. Nee. Und dann geht es so langsam weiter, ähm, dass die Juden sich plötzlich anmelden müssen.
2: Mhm.
1: Oder dass, ähm, dass jüdische Beamte nicht mehr befördert werden dürfen. Mhm. Und dann Ende, 21, also Ende 40 Anfang 41 dann auch aus dem Staatsdienst entlassen werden. Mhm. Also äh, da wurden die die Maßnahmen dann plötzlich schon stärker. Mhm. Und äh, mhm. da haben die Deutschen dann auch ähm, quasi aufgegeben, zu behaupten, dass die Judenfrage überhaupt gar keine Rolle mehr spielen würde und dass sie in den Niederlanden überhaupt nicht zum Tragen käme.
0: Hast du irgendeine Antwort darauf, warum die Deutschen direkt am Anfang das behauptet haben?
1: Naja, äh, man wollte halt ähm, auf der einen Seite wollten die Deutschen erstmal eine Ruhe in die Bevölkerung, in die niederländische Bevölkerung kriegen. Ähm, man hat dieses Land ähm, erobert, ähm, man hat eine Zivilverwaltung eingerichtet und man ist quasi auf die Mitarbeit der, der Niederländer möglichst auch angewiesen. Mhm. Mit dem Ziel, das war das erste Ziel, die, eine sichere Basis zu haben für den Angriff auf England. Den militärischen Angriff
0: auf England. Stimmt, ja, genau, das war ja auch noch
1: da. ähm, Das ähm, ist dann irgendwann… Ähm, äh, abgeblasen worden sozusagen dieser Angriff <lacht> war nicht mehr so das, das große Ziel stattdessen ähm, ähm, ist man dann dazu übergegangen zu gucken okay was mache ich denn mit den Niederlanden hm. und ähm, die Niederlande waren für die Deutschen halt schon das germanische Brudervolk
2: hm. in Anführungsstrichen ne? hm.
1: ähm, so dass man dass der Generalkom der Reichskommissar sei es Inkward Erstmal mit, ähm, wie er das selber nennt, mit, mit leichter Hand oder mit, mit sachter Hand mhm. regiert hat und versucht hat, die niederländische Bevölkerung und Gesellschaft zu nazifizieren. Das mhm. heißt also, ähm, die nationalsozialistische Ideologie so plausibel zu machen und so überzeugend zu wirken, dass sich die niederländische Bevölkerung voller Begeisterung ähm, dieser Ideologie anschließt mhm. und auf Seiten der deutschen mitkämpft, mitmacht, ähm, dass da quasi gar keine Gewalt in irgendeiner Hinsicht nötig wäre, um diese, mm. diese Bevölkerung so unter der Knute zu halten, sondern mm.
0: eher einhegen.
1: Ja, genau, die sind ja unser Brudervolk, mm. ähm, die müssen ja unseren Überzeugungen, die müssen ja einsehen, dass wir Recht haben. Mm. Also war so die Überzeugung der Nationalsozialisten um, und ähm, das hat bei, bei einem kleinen Teil der Bevölkerung hat das auch funktioniert. Mm bei der NSB, mhm. also nationalsozialistische Bewegung in, Niederland, in den Niederlanden. Ähm, das, waren, das war die Nationalsozialistische Partei. Da hat es ähm, funktioniert und die haben auch ähm, anfangs einen großen Zulauf mhm. äh, gekriegt. Ähm, der Großteil der Bevölkerung m, war nicht ganz so ähm, überzeugt. Und eigentlich, also grundsätzlich sind die Deutschen immer die Feinde geblieben. Man mhm. hat sich irgendwie mit ihnen arrangiert, mhm. um irgendwie weiterleben zu können. Aber mögen Mochte man sie trotzdem nicht. Also und von daher ähm, hat diese Nazifizierungspolitik der Deutschen, diese mit leichter Hand, mhm. die hat dann irgendwann halt nicht mehr funktioniert und das mussten die Deutschen dann einsehen und dann kam auch noch der Februarstreik ähm, dazwischen und da war es dann äh, relativ aus mit der ähm, der Zuvorkommenheit gegenüber der niederländischen Bevölkerung.
0: Das war dann jetzt aber auf die generelle Bevölkerung bezogen, jetzt nicht unbedingt auf die Juden?
1: Naja, die Juden waren ja ein Teil der niederländischen Bevölkerung.
0: Ah, wurde dann also doch als Gesamtheit gesehen.
1: Ja, und ähm, die Juden ähm, in den Niederlanden wurden von der niederländischen Bevölkerung nicht als ähm, als so eine spezielle Gruppe sozusagen mhm. gesehen, ähm, es gab klar, wie in jedem anderen europäischen Land in den 30er Jahren, irgendwie einen Antisemitismus, mhm. der aber nicht so super ausgeprägt war mhm. in den Niederlanden. Also von daher, es war ein starker, ähm, eine starke Assimilation der niederländischen Bevölkerung ähm, mhm. ähm, vorhanden. Die Sprachen Niederländisch, die, die haben ganz normal gearbeitet, also war haben halt einen anderen einen anderen Gottesdienst angehört, also sind zur Synagoge statt zur Kirche gegangen, mhm. so so sie denn religiös waren. Überhaupt waren. Mhm. Ja. Ähm, ähm, aber die die Deutschen haben diese jüdische Frage dann den Niederlanden aufgedrückt, sozusagen. Mhm. Also Und mh, es entspricht halt der nationalsozialistischen Ideologie, diese, diese Gruppe auszugrenzen ja. und zu entrechten ja. und zu, aus, ja, auszubeuten wirklich.
0: Wird dann in Anführungszeichen ja aber schwierig, wenn sie ja eigentlich Gesellschaft, also in der Gesellschaft so stark integriert ist, dass, dass man ja dann ja schon eigentlich kein Blatt dazwischen passt und wenn dann auf einmal eine äußere Kraft von außen dann so ein, ja, was versucht, das zu, zu, äh, auseinanderzureißen, stelle ich mir halt vor, dass das da eigentlich schon auch Reaktionen
1: ja, aber diese kann, diese oder? diese Ausgrenzung passiert ja nicht auf einmal. Das ist klar. Sondern ja. sie passiert so nach und nach. Mhm. Ähm, erst dürfen sie nicht mehr schächten. Genau. Dann dann müssen werden sie nicht mehr befördert. Dann müssen sie sich anmelden. Ähm, dann dürfen sie vielleicht irgendwann ab ähm, weiß ich nicht 41 mit 41 keine Schwimmbäder mehr besuchen, mhm. nicht mehr die ähm, die Strände besuchen. Dann äh, erscheinen so Schilder für Juden verboten. Hm. Ähm, das kommt alles so Stück, Stück für Stück. Ist es dann. Und dann wird quasi dir von Entschuldigung, hm. von außen aufgedrückt, dass du jemanden als besondere Gruppe wahrnehmen hm. musst oder sollst. Hm. Auch wenn du das eigentlich gar nicht willst, aber.
0: Aber das verfängt dann auch. Also das ist auch, auch diese, gerade diese Heranführung mit <lacht> immer stärker eingreifenden Maßnahmen, der Segmentierung oder der, der, der Ausgrenzung funktioniert das dann auch also de facto irgendwie schon analog auch zu Deutschland, wo ja auch relativ seicht, sag ich mal, angefangen wurde doch dann schon ähm, Juden auszugrenzen, aber das dann immer sag ich mal, handfester wurde und auch spürbarer.
1: Ja, ähm, es geht in den Niederlanden sehr viel schneller. Ja. Also ähm, in Deutschland braucht es von 1933 bis 38 zur Reichspogromnacht. Ja. Da fangen die, wie du sagst, so, so langsam diese mhm. diese Zunahme an, an Reglementierungen an. In den Niederlanden passiert das innerhalb von anderthalb Jahren. Also im, im Mai 1940 ähm, greifen die Deutschen an und übernehmen die Herrschaft in den Niederlanden und äh, Mitte 42 fangen die Deportationen aus den Niederlanden an. Also innerhalb von anderthalb Jahren sind die Niederländer, äh, sind die niederländischen Juden entrechtet. Sie sind ausgebeutet. Sie, sie müssen alles wirtschaftliche angeben. Sie, ähm, sie dürfen bestimmte Berufe nicht mehr ausüben. Sie müssen ab ähm, Frühjahr 42, Mai 42, glaube ich, sogar einen gelben Stern auch tragen. Hm. Also so dass sehr stark oder für alle sichtbar wird, dass jemand ausgegrenzt wird, dass eine bestimmte Gruppe mhm. sozusagen besteht. Und es gibt einige Quellen, ähm, wo gesagt wird, äh, ich weiß gar nicht, wer überhaupt Jude ist. Also das war, war mir vorher überhaupt, das war bei uns, bei den Journalisten, mhm. überhaupt nicht die Frage. Mhm. Und erst jetzt sehe ich, wer irgendwie diesen Stern tragen muss oder wer sich anmelden muss und da erkenne ich dann plötzlich, dass jemand Jude ist. Das hat mich vorher überhaupt nicht interessiert. Mhm. Mhm. Also so wird quasi diese Ausgrenzung von außen auf eine Gruppe übertragen und diese Ausgrenzung wird dann offensichtlich.
0: Und, und, und bringt dann einfach auch eine, ein Thema in Diskurse, das vorher gar kein Thema war. Also was für eine Religion gehörst du an, was du gerade sagtest? Gehst du in eine Synagoge oder gehst du in eine Kirche? Das hat keinen, hat keinen interessiert.
1: Nee, Nicht wirklich. Also, das war in den Niederlanden einfach kein großes mhm. Thema.
0: Und wurde dann zum Thema gemacht. Ja. Kann man, wer hat das umgesetzt? Kann man da, wenn man sich die Menschen, also wenn man sich die Deutschen anguckt, die dann eingesetzt worden sind, um ähm, die diese Ausgrenzung der Juden zu bewerkstelligen, wo kamen die her? Kam das? Also, haben sie zum Beispiel das vorher schon mal gemacht? Und sowas wie eine Blaupause dabei gehabt, was wie das, sage ich mal, funktioniert?
1: Ähm, also ähm, eine, eine 1 zu 1 Blaupause gab es sicherlich nicht. Mhm. Aber ähm, ich habe ja schon gesagt, dass ähm, Arthur seyss inquart vorher dem, im Generalgouvernement der zweite Stellvertreter von Hans Frank war. Mhm. Ähm, und von da hat er dort schon die Verfolgung und Ausgrenzung der Juden sozusagen ähm, aus erster Hand quasi mitgekriegt mm. und konnte seine, in Anführungsstrichen, Erfahrungen irgendwie auf die Niederlande übertragen und mm. gucken, wie es denn auf diese Gegebenheiten dort irgendwie anpassbar ist. Ähm, er hatte die seine vier Generalkommissare, die zum Teil aus Österreich und zum Teil aus Deutschland mm. ähm, kamen, ähm, hat er mitgebracht. Die haben seine ähm, Anordnungen weitergegeben und umgesetzt. Ganz wichtig ist sicherlich Hans-Albin Rauter, der Generalkommissar für das äh, Sicherheitswesen, mhm. der ähm, später bei der Judenverfolgung oder von Anfang an bei der Judenverfolgung eine ganz wichtige Rolle spielt. Mhm. Die Verbindungen zum zum Reichssicherheitshauptamt, mhm. da waren auch ähm, durchaus gut. Mhm. Es ähm es gab in den Niederlanden oder wurde dann eingerichtet auf deutscher Verwaltungsseite ein Judenreferat, mhm. das in sehr enger Verbindung mit Adolf Eichmann mhm. von demselben Referat sozusagen in Deutschland mhm. stand, so dass da ein sehr enger Austausch einfach war. Und die die Anordnung von Deutschland aus, sehr schnell und sehr gut auch in den Niederlanden umgesetzt werden konnten. Hm. Und mit der Befehlsmacht oder mit dem Befehls, ähm, ähm, ja, die Deutschen hatten halt die Befehlsgewalt und hm. ähm, konnten das dann halt auch damit umsetzen. Und die niederländische Bevölkerung oder die Verwaltung hat dann darauf reagiert oder hat das ähm, auch umgesetzt. Also ich habe ja schon den Februarstreik erwähnt, der mhm. ist wirklich eine herausragende Widerstandsaktion im Februar 1941, mhm. ähm, wo zum ersten Mal in Europa zu so einem frühen Zeitpunkt die ganze Bevölkerung gesagt hat, das geht nicht. Also so lassen wir das nicht mit uns machen. Ihr könnt nicht hier irgendwie eine Gruppe der Bevölkerung einfach ausgrenzen.
0: Also es war schon in Richtung, also es war schon aufgrund der Ausgrenzung der Juden.
1: Mhm. Ja, war es und ähm, ähm, es wurde also es war die Reaktion auf die erste Razzia gegen die Juden mhm. sozusagen. Also ähm, es, es ist eine längere Vorgeschichte, es gab ähm, Zusammenstöße zwischen der NSB, also dieser nationalsozialistischen niederländischen Bewegung und Juden in dem sogenannten Judenquartier oder Judenviertel in Amsterdam. Mhm. Ähm, und irgendwann haben sich die Juden halt nicht mehr gefallen lassen, dass die NSB da mit Waffen und irgendwie Parolen durchmarschieren und haben halt mal zurückgeschlagen. Mhm. Und ähm, da ist ein NSB-Mitglied umgekommen mhm. bei diesen ähm, ähm, Aktionen mhm. und daraufhin ähm, sind dann will, relativ willkürlich ähm, 400 Juden verhaftet worden von, okay. der, von der deutschen Sicherheitspolizei. Mhm. Von diesen ähm, Juden, die sind dann über verschiedene Lager, über Buchenwald ähm, schließlich nach Mauthausen mhm. äh, gebracht worden im Laufe der nächsten Monate im Endeffekt hat äh, von, von denen maximal einer, wenn überhaupt überlebt. Okay. Ähm, aber das war die erste Razzia äh, Ende Februar 1941 und gegen, gegen Juden. Also das wurden einfach junge jüdische hm. Männer auf der Straße verhaftet hm. und deportiert. Also ja. in Konstanz. Und die niederländische Bevölkerung, vor allem ähm, kommunistische Parteimitglieder haben gesagt, das geht so nicht, das können wir irgendwie so nicht mit uns machen lassen. Und daraufhin ist ein Generalstreik ausgerufen worden, der zwei Tage lang das Leben in Amsterdam und einigen anderen Städten relativ zum Stillstand gebracht hat. Und das wiederum haben die Deutschen nicht auf sich äh, sitzen lassen können, mhm. sondern haben diesen Streik dann ähm, relativ stark, militärisch, gewalttätig niedergeschlagen. Städte mussten Bu Buße zahlen, hohe Bußzahlungen von, mhm. in Millionenhöhe. Okay. Ähm, und danach war dann halt, also danach haben die Deutschen, war ihnen klar, dass das mit dieser Nazifizierung irgendwie so nicht funktioniert. Mhm. Also ähm, die Überzeugung der niederländischen Bevölkerung auf so eine sachte Art, das wird nichts. Ergo sind sie dann danach, nach dem Februarstreik, sehr viel strikter in ihren in ihren Handlungen und und geworden mhm. und die Niederländische Bevölkerung hat gesehen, äh, okay, wenn wir Widerstand leisten, dann wird ein harter militärischer Gegenschlag erfolgen. Mhm. Wollen wir das wirklich riskieren? Mhm. Und das wollten sie. Also da hat die Niederländische Bevölkerung auch zurückgezuckt. Mhm. Und seitdem, also seit dem seit dem Februarstreik, ist äh, kein nicht mehr so ein groß angelegter Widerstand erstmal passiert, mhm. weil man einfach Angst auch vor den vor den Konsequenzen hat. Mhm. Und das war dieser Februarstreik war eine große Aktion, Februar 41, die in Europa echt ihresgleichen suchte. Mhm. Und danach war aber erstmal wieder Schicht im Schacht. Also da ähm, hat sich niemand mehr getraut. Mhm. Und dann können die Deutschen die ihre Maßnahmen gegen die Juden einfach strikt und effizient gut durchsetzen. Und das machen sie dann so nach und nach auch. Also ähm, Anfang 41 oder im mhm. Sommer 41 geht das noch so langsam sozusagen mhm. weiter mit den Maßnahmen. Die werden immer schwerer oder immer schlimmer, aber alles noch mehr oder weniger im Rahmen. Mhm. Ähm, man muss dann halt immer auch Deutschland, die Entwicklung in mhm. Deutschland sehen. Ja, wie war die? Ähm, im Herbst 1941 wahrscheinlich ähm, fällt dann die Entscheidung irgendwann, es geht dahin, äh, dass man eine, die sogenannte Endlösung der Judenfrage plant. Mm. Also, dass die Deutschen wirklich zu der Überzeugung kommen, ähm, wir ermorden alle Juden Europas. Das ist unser Ziel, um mm. Europa judenfrei zu machen. Mm. Ähm, das ist so 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 Man hat kein, kein Dokument, was das wirklich belegt, mhm. also kein einziges äh, singuläres Dokument, aber mhm. das ist so ein Prozess, mhm. der sich wahrscheinlich im, im Herbst 41 irgendwann abspielt mhm. und ähm, daraufhin findet im Januar ähm, 42 die wannsee statt, mhm. wo dann beschlossen wird, wie viel Juden aus welchen europäischen Ländern, die von Deutschland besetzt werden, denn dann zur Vernichtung in den Osten, in die Vernichtungslager nach in den Osten deportiert werden sollen und dort ermordet werden sollen. Mhm. Und aus den Niederlanden gibt es halt auch eine Zahl. Die, ähm, die ähm, erst sollen nur, ich glaube, 40.000 mhm. ähm, niederländische Juden deportiert werden. Das funktioniert dann alles nicht mit den, mit in Frankreich werden, können die Zahlen, die deutlich höher angesetzt werden, nicht erreicht werden aufgrund logistischer Probleme und alles Mögliche. Und in den Niederlanden sind diese logistischen Probleme nicht so groß, sondern diese, ähm, da kann man einfach locker oder da können die Deutschen ja. ohne großen Aufwand einfach mehr Juden deportieren, weil sie halt da effizienter auf die jüdische Bevölkerung zugreifen können. Ja. Und das tun sie dann auch. Und deshalb werden die Zahlen dann ja. nach oben. Ge
0: okay, das ich stütze <lacht> gerade so ein bisschen, weil, weil für mich klingt das so wie eine, ja, Auschwitz wird ja beispielsweise auch gerne als Todesfabrik bezeichnen und so hört sich das irgendwie an, dass es so eine Fabrik ist, die am Laufen gehalten werden muss und entsprechend beliefert werden muss und das äh, klingt so, klingt einfach ein bisschen ja ab, ab, absurd, sage ich mal, einfach sozusagen okay, aus Frankreich äh, da, da kriegen wir den ich will, ich will nicht Nachschub sagen, aber irgendwie liegt es mir so auf der Zunge sozusagen Kriegen wir die Menschen nicht nach Auschwitz transportiert. Deswegen ähm, in den Niederlanden funktioniert das ja gut, ähm, dann geht dann ein Zug mehr ja. dort ab. Grundsä also muss
1: ja, ja, so also grundsätzlich ähm, ist das wohl auch so gewesen, dass ähm, es werden auf der, auf der Wannsee-Konferenz werden halt diese Zahlen ähm, festgelegt. Mhm. Und wie die wie die Organisationen der Deportationen ablaufen sollen. Mhm. Ähm, und in den folgenden Wochen, Monaten ähm, machen die, die jeweilig Zuständigen in den einzelnen Ländern, sehen halt, ob sie diese Zahlen, die vorgegeben sind oder die sie selber auch zum Teil ja mitbeschlossen haben, ähm, ob das denn machbar ist für ja. sie. Und aus den Niederlanden sind diese Zahlen locker machbar, sagen wir mal, und ähm, auch übererfüllbar. Ja, das ist le also leichter für die deutsche Verwaltung zu sagen, okay, wir deportieren einfach ein paar mehr Leute aus den Niederlanden mm. als in Frankreich zum Beispiel. Das schlägt sich auch nachher in den, in den Todeszahlen oder in den mm. Prozentzahlen nieder.
0: Genau, wo dann am Ende rauskommt, dass in den Niederlanden deutlich mehr, deutlich mehr
1: als in Frankreich umgekommen sind. Ja.
0: Ähm, du hast es gerade schon angesprochen, Organisation, Infrastruktur der Judenverfolgung, Deportation. Wie muss ich mir das einfach vorstellen? Wie wurde das organisiert?
1: Ähm, ich habe ja schon erwähnt, dass die Juden sich anmelden mussten. Mhm. Ähm, Erstmal ähm, einfach mussten sie ähm, sich bei deutschen Behörden und bei den ähm, bei jüdischen Behörden, die im Zuge des Februarstreiks äh, gegründet wurden, ein jüdischer Rat, mhm. ähm, mussten sie sich einfach anmelden. Mhm. Ähm, da wurden sie registriert, da wurde ihr Vermögen registriert, das auch angemeldet werden musste im Laufe der Zeit. Mhm. Und von dort haben die Deutschen halt auch ihre Zahlen. Mhm. Ähm, dann ähm, in einem nächsten Schritt, ein paar Monate später, müssen sich die Juden dann auch ähm, zur sogenannten Emigration anmelden. Mhm. Das ist, also das ist ein gewisser Widerspruch. Eigentlich verbieten die Deutschen die Emigration mhm. der Juden aus dem Deutschen Reich oder aus den besetzten Gebieten. Mhm. In den Niederlanden ist aber trotz dieses Verbots ähm, immer noch von Emigratie, also von Emigration mhm. die Rede. Ähm, zu der sich die, Deutsch, äh, die, die Juden anmelden sollen bei der Zentralstelle für jüdische Auswanderung, die auch von der deutschen Verwaltung so genannt wird mm. und so heißt mm. und von, äh, von Deutschen geleitet wird. Mm. Das muss man aber schon als, als Euphemismus einfach bezeichnen. Mm. Die Emigration, so wie wir sie heute verstehen, nämlich das, äh, das Auswandern in ein anderes Land, das war zu diesem Zeitpunkt einfach von den Deutschen nicht mehr geplant, sondern ähm, diese Anmeldung zur Immigration heißt einfach, dass die Deutschen sehr klaren Zugriff nochmal mhm. auf die Juden hatten, ähm, auf ihr Vermögen, auf ihre Familienmitglieder, mhm. auf äh, Verbindungen, auf Geschäfte, auf alles mögliche ähm, und ähm, dann sozusagen leicht auf diese, diese Gruppe einfach zugreifen konnten. Und das Ganze lief dann so ab, die, dass die, dass alle Juden sich ähm, beim, beim jüdischen Rat anmelden mussten. Mhm. Und äh, im Juni 42 war dann die Aufforderung, ähm, so und so viel Juden aus den Niederlanden werden zum Arbeitseinsatz mhm. aufgerufen. Mhm. Das war der neue, also der, ein nächster Euphemismus, ähm, der auch wirklich durchgezogen wurde. Ähm, die Deutschen haben gesagt, ähm, diejenigen, die sich anmelden oder die wir aufrufen, ähm, werden in Lager deportiert oder Lager geschickt, deportiert hat sagt, hat man nicht gesagt, mhm. ähm, wo sie arbeiten müssen. Mhm. Das ist das, was wir von den Juden erwarten. Mhm. Und ähm, die Juden und der jüdische Rat haben das ähm, haben nicht dazu aufgerufen, oder der jüdische Rat hat nicht dazu aufgerufen, diese, diese Forderung ähm, abzuwehren oder nicht zu erfüllen, sondern hm. sie sind einfach, die Aufforderung war da und die Juden haben sich angemeldet.
0: Ist es dann vergleichbar, so ein bisschen auch wie, dass die Generalsekretär da geblieben sind, also so eine gewisse Loyalität, also unter dieser Ägide die Königin sagt, seid trotzdem loyal.
1: So ein bisschen. Also, ähm, es ist ja auch die Frage, was ist die Alternative? Also mhm. welche Alternative habe ich, wenn ich dieser Aufforderung und diesem Befehl mhm. nicht nachkommen will?
0: Spielt dann da auch wiederum der Februarstreik mit rein, dass man einfach dann eine Benchmark gesetzt hat, also die Deutschen, dass einfach ganz klar war, wenn nicht, dann?
1: Zum einen, zum ähm, also die, 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 die die Meinung der Deutschen und das Verhalten der Deutschen war mit dem Fedora-Streik ganz klar gesetzt, mhm. sozusagen. Mhm. Ähm, und auf jüdischer Seite oder auf niederländischer Seite war die Verbindung, also die Verbindung untereinander auch nicht so groß. Also, ähm, sondern jeder musste für sich mehr oder weniger allein entscheiden, was er denn will. Also es gab mhm. keine, Großen Widerstandsorganisationen oder keine Hilfsorganisationen in den Niederlanden selbst, wo man, an die man sich wenden konnte, mhm. die einem dann mit falschen Papieren, mit dem Verstecken, mhm. mit Geld, mit Lebensmitteln oder sonst irgendwas geholfen hätte, mhm. sondern jeder, also, oder auf die man bauen und vertrauen konnte, mhm. sondern jede Familie, jeder, jeder Jude, der aufgerufen war zum ähm, Arbeitseinsatz, musste halt für sich selbst entscheiden, mache ich das mhm. ähm, mit welchen Konsequenzen mhm. oder mache ich es nicht und welche mhm. Konsequenzen habe ich dann zu ähm, mhm. befürchten. Und auch der jüdische Rat, der ja so eine, so eine Mittlerposition hätte einnehmen mhm. können, der hat mhm. halt nie gesagt, äh, nee, meldet euch nicht, ähm, mhm. geht nicht, lasst euch nicht irgendwo hin verschicken, sondern taucht unter oder leistet Widerstand oder sonst irgendwas. Der jüdische Rat hat immer gesagt, ähm, wir geben uns Mühe, so viele, so viele Juden wie möglich in den Niederlanden zu halten. Mhm. Ähm, wen wir nicht halten können, dem raten wir, geht, Last, also geht zum Arbeitseinsatz in die Lager, versucht die Zeit so gut wie möglich zu überstehen.
0: Weil Sie keine Vorstellung hatten, was Arbeitseinsatz wirklich bedeutet?
1: Ja, das ist, das ist ähm, die Frage ist, wann man so eine Frage stellt. Genau, Also ähm,
0: zu dem Zeitpunkt zumindest.
1: Ganz am Anfang sicherlich, also als die Deutschen selber noch keine Idee davon hatten, was sie denn mit den Juden vorhatten, ähm, wusste der jüdische Rat natürlich auch nichts. Also fair. Ähm, Gerüchte nach, ähm, nach, nach dem Februarstreik, nach den ersten Deportationen, spätestens irgendwie im Laufe des Jahres 42, ähm, sind da schon Gerüchte aufgetaucht, dass... Ähm, die Deportation oder das Verschicken nach Osten vielleicht nicht ganz so so dolle sei mhm. und dass äh, die die Arbeit in den Lagern schon sehr schwer sei und ähm, dass es gefährlich sei und aber viele der Deportierten die am Anfang oder der, der Juden die am Anfang aufgerufen waren wurden waren junge Leute kräftige Leute mhm. äh, in der Blüte ihres Lebens mhm. viele von denen haben einfach gedacht hm, okay was ähm, welche Alternativen habe ich? Mhm. Bleibe ich hier in den Niederlanden? Ich weiß nicht, wie lange ich hier mich hier verstecken muss mhm. oder wie ich das hier überlebe und wie lang. Mhm. Oder gehe ich als junger, kräftiger Mensch, gehe ich in ein Arbeitslager, arbeite da für die Deutschen, aber überlebe es halt. Mhm. Das war so die Hoffnung, die dabei bestand. Und ähm, im Laufe von 42 kamen halt Gerüchte auf, dass äh, dass das mit dem Osten und mit Polen noch dazu, mhm. Polen war so ein Schreckgespenst, genauso wie Mauthausen, dass die Deportation in das KZ, mhm. ähm, es, äh, man wusste, dass, dass also diese Gerüchte besagten, dass das nicht so besonders gut wäre. Und es löste auch ähm, Panik aus unter der jüdischen Bevölkerung, als dann relativ äh, das Gerücht aufkam, dass die Deportationen in polnische Lager und nicht in Lager nach Deutschland mhm. gehen sollten. Es hat aber nicht dazu geführt, dass der jüdische Rat sich klar positioniert hätte. Es hat nicht dazu geführt, dass äh, massenhaft Juden die ähm, äh, die Deportation oder das das die, das, das Weggehen verweigert mhm. hätten. Also mhm. viele haben schon sind dann schon untergetaucht oder sind nicht zu den Aufrufen erschienen. Also eines der besten Beispiele, das bekannteste Beispiel ist natürlich Anne Frank, mhm. die mit ihrer Familie, also ihr Vater bereitet das Versteck vor und als mhm. die Schwester den Aufruf zum Arbeitseinsatz mhm. erhält, taucht die ganze Familie mhm. in diesem Versteck mhm. unter. Aber ähm, das war halt, also Franks hatten halt dieses Versteck lange schon vorbereitet. Ja. Ähm, viele andere ähm, Juden oder jüdische Familien haben nicht diese Chance gehabt oder haben einfach nicht so weit vorgedacht oder mhm. haben auch nicht die, die Möglichkeiten gehabt, weder das Geld mhm. noch die Kontakte.
0: Mhm. Obwohl ich mir schon vorstelle, du hattest es ganz am Anfang gesagt, die deutschen ähm, also die deutschen Juden, die in die Niederlande geflüchtet sind, zu denen gehörten, die Franks ja auch, hatten schon eine Ahnung und die hatten also ja. keine, keine Ahnung, dass sie vielleicht deportiert werden, aber sie hatten das schon irgendwie erlebt. Ähm,
1: Klar, aber die, zum Beispiel, wenn wir bei den Franks bleiben, mhm. die Familie ist relativ früh in die Niederlande gekommen ja. ähm, und konnte sich da ein relativ, sagen wir mal, normales Leben ja. aufbauen. Also die beiden Töchter sind in die niederländische Schule gegangen, ja. sie hatten niederländische Freunde. Anne ja. Frank hat ihr Tagebuch nachher genau. dann auch auf Niederländisch geschrieben, nicht auf Deutsch. Ja. Also die Assimilation zu den Nieder oder in den Niederlanden war schon groß. Ja. Ähm, Leute, die später gekommen sind, vielleicht 37, 38, vielleicht älter waren, ähm, die konnten kein Geschäft mehr aufmachen. Sie hm. konnten ihren Lebensunterhalt nicht mehr einfach so ähm, in der niederländischen Gesellschaft bestreiten. Sie sprachen vielleicht die Sprache nicht so gut, weil sie sie einfach hm. aufgrund ihres Alters nicht mehr so gut gelernt haben. Ja. Ähm, das macht es einfach schwieriger für viele Geflüchtete, in der niederländischen Gesellschaft sozusagen ähm, aufzugehen oder zu ja. verschwinden.
0: Ähm, aber war es nicht auch so, ich hatte letztens nochmal nachgeschaut, dass dann nicht auch zu dem Zeitpunkt auch schon das Lager Westerbork aufgemacht worden ist? Also ähm, schon bevor der Krieg anfing, gab es im Norden von der Niederlande ein es Lager.
1: Gab, ja, es gab das Lager Westerbork, das äh, im äh, 1939. Ähm, errichtet worden ja. war, als die niederländische Regierung festgestellt hat, ähm, dass immer mehr Flüchtlinge aus, mhm. den, aus Deutschland kommen und die und nicht mehr diese Flüchtlinge nicht mehr in der Gesellschaft frei leben wollten, lassen wollten, sozusagen, sondern mhm. irgendwie sie zusammenfassen wollten und ähm, dazu wurde halt dieses Zentrale Flüchtlingslager, wie es am Anfang mhm. äh, hieß, in Westerborg im Nordosten der Niederlande gegründet. Ähm, relativ weit weg von Amsterdam, von Rotterdam, ähm, von den Häfen, die vielleicht Schiffspassagen in die Neue Welt mhm. versprochen haben, auch von den ähm, Konsulaten, wo man zum Beispiel Visa beantragen konnte mhm. und so. Und das macht es den, hat es den Flüchtlingen nicht besonders leicht gemacht. Also, weil die, die Reise von Westerbork, ähm, um irgendwas zu organisieren, war halt immer eine mehrere Tagesreise. Mhm. Ähm, und für, aber für die Deutschen, die dann nachher, also ein paar Jahre später kamen, war Westerbork ähm, ziemlich gut, natürlich. Weil da waren einfach schon mal eine ganze Menge Juden einfach auf einem Fleck zusammen. Und man hatte sie sozusagen unter Kontrolle. Mhm. Und deshalb haben die Deutschen äh, dieses Lager auch nicht aufgelöst, sondern sie haben es erstmal in den ersten beiden Jahren unter niederländischer Verwaltung gelassen. Gelassen? Ja, ja. Ähm, und erst mit dem Anfang der Deportation im Juli 1942 hm. ist es dann unter deutsche Kontrolle mhm. gekommen, als da wurde es dann zum polizeilichen Durchgangslager Westerburg. Mhm. Und ähm, übernimmt, oder bekommt in der Folgezeit quasi eine traurige Berühmtheit, weil von dort aus fast alle ähm, Deportationszüge in den Osten gestartet sind. Also hm. Westerbork wurde zu dem ähm, Durchgangslager, wo alle Juden aus den Niederlanden, die zum, diesen Arbeitseinsatzbefehl bekommen haben, die wurden erstmal nach Westerbork gebracht. Hm. Dort blieben sie zwischen ein paar Stunden bis zu wirklich Monatelang. Mhm. Und wurden dann eventuell weiter nach Osten deportiert. Und diejenigen, die schon länger oder seit 39 in diesem zentralen mhm. Flüchtlingslager gewohnt haben, das waren die sogenannten alten Lagerinsassen,
2: mhm.
1: die konnten aufgrund ihrer Position oder aufgrund ihrer Kenntnisse in der Lagerhierarchie oder ihrer quasi Berufe dort, die konnten auch ähm, in Westerbork bleiben. Also diese alten Lagerinsassen standen, wurden ausgenommen von den Deportationen sozusagen. Ähm, nur Leute, also vor allem, sagen wir mal besser so, vor allem Leute, die ähm, über, also sonst irgendwo in den Niederlanden gelebt haben, Niederländer wie deutsche Flüchtlinge oder österreichische Flüchtlinge, die nach Westerbork kamen, die wurden dann weiter deportiert. Hm. Aber deshalb war es für alle Leute, die in Westerbork für länger oder kürzer mhm. waren, war es wichtig, in Westerbork zu bleiben, möglichst. Mhm. Also äh, diese, diese eine Frei sogenannte Freistellung zu erhalten, die Erlaubnis, in den Niederlanden zu bleiben, nicht deportiert zu werden, ist unheimlich wichtig geworden und das haben die, die äh, Niederländer oder die Juden in den ganzen Niederlanden versucht, irgendwie als ähm, als äh, Anerkannt zu werden als jemand, der eventuell nach Palästina ausgetauscht worden we mhm. werden könnte, mhm. als jemand anerkannt zu werden, der eigentlich ja ähm, einer protestantischen Kirche oder katholischen Kirche an angehört oder ähm, sonst irgendwie protektioniert ähm, wird ähm, und wenn man, wenn man trotzdem nach Westerburg musste, hat man in Westerburg halt versucht, einen Job zu ergattern sozusagen, zum Beispiel im Lagerkrankenhaus oder mhm. so. Mhm um sich eine eine Minisicherheit zu schaffen, mhm. um nicht weiter deportiert zu werden.
0: Weil auch die Deutschen mehr oder weniger darauf angewiesen waren, diese alten Lagerinsassen oder Leute mit speziellen Fähigkeiten da zu haben, die auch Juden waren, aber einfach um das Lager am Laufen zu halten.
1: Die Das, das Lager wurde zwar von Deutschen ähm, nach Mitte 1942 geleitet, mhm. aber die Lagerhierarchie selbst lag in jüdischen Händen. Also es okay. gab verschiedene Dienstbereiche, ja. sogenannte Dienstbereiche, die von, von Juden geleitet wurden. Also und also das, das ist aber ein quasi findet man in vielen Lagern, dass die das Juden selbst ver, also in der Verwaltung des Lagers tätig waren, und das geleitet haben und sozusagen nur die Oberhoheit lag bei der Deutsch bei den Deutschen.
0: Das was man dann teilweise nennt.
1: Ja sozusagen ein bisschen nicht nicht ganz so mit Gewalt und nicht, also Funktionshäftlinge werden ja oft ähm, in, der, in der Wissenschaft auch viel, äh, mit mit Gewalt in Verbindung gebracht, mit Gewalt gegenüber ihre jüdischen Mitgliedern. Du, du hast jetzt die Kapus. Zum Beispiel mhm. und so. Und das hat in, äh, in Westerbork nicht in dem Maße stattgefunden. Aber natürlich, es gab eine jüdische Selbstverwaltung und mhm. wenn man da dazu gehört hat, war man. Erstmal sozusagen auf der sicheren Seite, bis die Deutschen dann beschlossen haben, dass man diese Personen vielleicht dann doch nicht mehr bräuchte, sondern die Zahlen ähm, für die Deportationen erfüllt werden müssten und ähm, man dann halt mhm. noch mehr Leute deportieren müsste.
0: Man hält also, man, man, man gibt also diesen Befehl aus, Arbeitseinsatz in Deutschland dann werden die Leute nach Westerbork gebracht und sind dann mehr oder weniger noch unmittelbarer im Zugriff der Deutschen, falls man dann wieder wie dieses Frankreich-Niederlande Ding, was wir gerade schon hatten, dass in Frankreich entsprechende Transporte nicht realisiert werden können, dass die dann eben aus den Niederlanden mit, ja wir haben ja noch so und so viele Leute, die dann jetzt in Westerbork sind, das ist noch dreieinhalb Transporte, die können wir dann jetzt auch machen.
1: Klar, Also, ähm, so funktioniert es halt auch mit den Freistellungen insgesamt, ja. mit diesen Listen. Wer immer auf einer Liste stand, ja. sei es als getaufter Jude, als ähm, Austausch möglicher Jude, als ähm, Kriegsveteran, mhm. als Zionist, ich weiß nicht was. Ähm, wenn du auf so einer Liste standst, hast du auf jeden Fall erstmal eine Freistellung. Wenn du Mitarbeiter des Jüdischen Rats warst, zwar mhm. war auch Ganz wichtig, weil die Mitarbeiter des Jüdischen Rats wurden erstmal nicht zum Arbeitseinsatz aufgerufen. Mm. Ähm, die Deutschen haben gesagt, sie leisten ja ihren Arbeitseinsatz sozusagen in den Niederlanden. Mm. Mm. Deshalb, eine, ein Job beim Jüdischen Rat war schon ziemlich begehrt. Ähm, der Jüdische Rat hat das natürlich auch gesehen und ähm, schlussendlich haben dann zwischendurch mal um die 10.000 Leute beim Jüdischen Rat gearbeitet. Okay, das, ähm, das sind ziemlich viele. Äh, mehr noch auch, ja. Mhm. Und das haben die Deutschen natürlich auch mitgekriegt. Und Ist irgendwann klar. haben sie dann dem jüdischen Rat gesagt, okay, ähm, wir brauchen jetzt, also es sind ja nicht mehr so viele Juden in den Niederlanden. Das heißt, nachdem schon viele zum Arbeitseinsatz in Anführungszeichen gekommen mhm. sind, gegangen sind. Das heißt, der jüdische Rat muss jetzt auch nicht mehr so groß sein. Ja. Ähm, ihr sucht selber aus, ähm, welche Leute ihr behalten wollt. Mhm. Aber die Hälfte eurer Mitarbeiter äh, muss auch in die Arbeitslager.
0: Das ist natürlich eine heftige Involvierung.
1: <lacht> ja. Und ähm, so geht's bei vielen Listen. Also die Leute, die auf einer Liste stehen oder einen bestimmten Job haben, fühlen sich erstmal sicher. Ja. Bis dann die Deutschen sagen, äh, fit, fit, fit. Ähm, diese Liste gilt nicht mehr. Mhm. Ähm, wir haben uns jetzt entschieden, dass die das ist ein Teil der Mitarbeiter des jüdischen Rats, dass die katholisch getauften Juden, wer auch immer, dass die jetzt nicht mehr in den Niederlanden bleiben müssen. Das ist ein Befehl aus Berlin, das wurde auch gerne als, ähm, als Begründung geliefert, dass man ja nicht mhm. selber es entschieden hätte, sondern dass, mhm. dass mhm. Die, die, äh, die große Verwaltung oder die große äh, Regierung in Berlin das entschieden hätte, ähm, dass man auf bestimmte Leute jetzt keine Rücksicht mehr nehmen könnte und die mhm. auch zum Arbeitseinsatz müssten.
0: Man kann sich das so vorstellen, wie sie dann so da stehen, die Hände bringen und so sagen, ja, wir können ja nichts dafür, wir müssen das ja nur tun.
1: Also das klingt jetzt alles ähm, ein bisschen flapsig mhm. sozusagen. Ich, ich will das gar nicht so, nee, nee, nee. so flapsig ähm, äh, sagen oder oder ich meine das einfach nicht so. Das waren wirklich ähm, Entscheidungen, die natürlich in das Leben der, und wortwörtlich in das Leben, der jüdischen Bevölkerung oder der der Juden in den Niederlanden eingriffen. Und es waren lebenswichtige Fragen. Natürlich. Ähm, wenn wenn der deutsche Befehl kommt, okay, diese Liste funktioniert jetzt nicht mehr, mhm. dann und ich gehöre dieser Liste an, da muss ich mich ja schon wieder entscheiden. Genau. Also was tue ich dann? Also ähm, akzeptiere ich dann, dass dass ich jetzt irgendwie nicht mehr für den Jüdischen Rat arbeiten kann oder dass ich nicht mehr geschützt bin, weil ich ähm, von, von einem niederländischen Generalsekretär äh, protektioniert werde
2: mhm.
1: und gehe ich dann ähm, in die Lage nach, in den Osten, mhm. arbeite dort oder sage ich einfach, ich glaube euch einfach gar nichts mehr mhm.
2: ähm,
1: und ich tauche unter
2: mhm.
1: und ich leiste sozusagen meinen, <lacht> nicht meinen persönlichen Widerstand, indem ich versuche, mich selbst zu schützen. Also ich agiere nicht als Widerstand gegen das Regime, aber ich versuche auf jeden Fall irgendwie zu überleben und denke erstmal an mich und versuche in den Niederlanden zu bleiben, verstecke mich, hm. ähm, tauche unter, wie das äh, heißt ähm, und versuche irgendwie die Zeit zu überstehen, bis die Deutschen hoffentlich irgendwann den Krieg verlieren.
0: Ich habe dich schon verstanden, dass du jetzt nicht sagst, der, der untertaucht, ist gleichzeitig dein Widerstand, sondern der, der untertaucht, hat im in einem Höhl also einfach auf der aufgrund der Kette, die du gerade beschrieben hast, auf der Liste, auf der Liste, auf der Liste und so, will sich einfach selber schützen. Also hat irgendwie über die Zeit gelernt oder musste lernen, ich muss, der Einzige, den ich schützen muss, ist mich selber und meine Familie, aber ansonsten niemanden.
1: Ich kann es vielleicht auch gar nicht. Oder? Also so. ähm, ja. selbst wenn ich wollte, ähm, ähm, wie greife ich, also das ist ja wirklich auch eine Entscheidung, wie wie leiste ich Widerstand? Wie schütze ich andere? Ja. Also ich habe ja normalerweise wahrscheinlich, also das liest man halt in, in vielen Briefen, Tagebüchern. Ich habe ja genug damit zu tun, mich selbst, meine Familie zu schützen. Ja. Ich habe gar keine Kapazitäten noch an andere zu denken oder äh, ja. andere noch zu schützen oder einzugemeinen. Ja. Also bei bei der Familie Frank, um wieder dieses Beispiel, ja. da kann man natürlich sagen, okay, ich habe, ähm, die hatten ein so großes Versteck dass sie auch noch Freunde der Familie hm. aufnehmen konnten hm. irgendwie und ähm, ihre Versorgung irgendwie sicherstellen konnten. Hm. Ähm, die haben sich aber auch, also da hat die Familie sich vorbereitet. Es gab dieses Versteck, was wirklich auch ähm, wirklich eingebaut war. Hm. Ähm, es, gab eine, es gab Niederländer, die die Versorgung irgendwie hm. mit Lebensmitteln einigermaßen sicherstellen konnten. Vielleicht haben andere diese Möglichkeiten einfach nicht gehabt. Mhm. Und ähm, was mache ich dann, wenn ich ähm, plötzlich die Nachricht kriege, du wirst aus deinem kompletten Lebensumfeld rausgerissen und du musst dich jetzt zum Arbeitseinsatz melden. Und zwar von jetzt auf gleich. Innerhalb mhm. von ein bis zwei Tagen musst mhm. du den Schlüssel deiner Wohnung abgeben. Mhm. Du darfst zwei Koffer mit irgendwie Sachen mitnehmen. Und das war's dann. Und dann musst du relativ schnell eine Entscheidung fällen. Mhm. Okay, okay, was mache ich denn jetzt?
0: Stimmt, und wenn man dann nicht, wie die Franks, um jetzt immer noch bei dem Beispiel zu bleiben, sich einfach langfristig vorbereitet haben, kann man nicht mal eben irgendwo ein Versteck einbauen und die Kontakte knüpfen ähm, und auch festigen, um dann eben ja, mit oder Lebensmitteln oder einen versorgt einen werden. falschen
1: Pass besorgen zum Beispiel. Ja. Geht nicht so schnell normalerweise. Mhm. Und das ist dann die Alternative. Dann denkst du, okay dann äh, bevor ich mich da in so eine unsichere Situation begebe, wo ich dann eventuell verhaftet werde oder entdeckt werde oder dann doch in den Deutschen in die Hände falle und dann auf jeden Fall deportiert wäre, mm. werde, vielleicht gehe ich dann lieber freiwillig, mm. dann habe ich noch einen gewissen Einfluss, mm. so die Hoffnung zumindest, mm. dass ich das Schicksal über die Arbeit oder in den neuen mm. Lager vielleicht noch ein bisschen selber bestimmen kann. War dann meistens nicht so, aber mm. die Hoffnung, mm. Das waren halt einfach die Hoffnungen, die bestanden.
0: Ja, und vor allem vor dem Hintergrund, weil wir ja aus der Perspektive uns das anschauen mit dem Wissen, was dann passiert ist und es dann ja schwierig ist oder halt manchmal für uns vielleicht auch schwer vorstellbar ist, dass die Menschen, die in der Situation lebten, natürlich nicht das Wissen hatten, was wir jetzt Überhaupt heutzutage nicht. haben.
1: Nee, nee, genau. Das, das macht es ja so auf der einen Seite so schwierig und auf der anderen Seite sicherlich auch so interessant, sich damit zu beschäftigen. Ähm, wir, als Historiker, finde ich, muss man halt aufpassen, dass man, mm. n, ich kann nicht etwas beurteilen mit meinem Wissen von heute, mm. sondern ähm, wenn ich mir die, die Tagebücher, die Briefe, die Befehle angucke, mm. äh, die Protokolle, die Berichte, was auch immer, mm. das sind Leute, die in der Zeit leben mm. und die ihre Entscheidungen mm. aus dem Wissen ihrer Zeit herausfällen. Mhm. Ja. Und dieser Unterschied als mit der, in der wissenschaftlichen Beschäftigung und der mh, den Aussagen der jeweils der Zeitzeugen, mhm. das muss man schon bewusst, dem muss man sich bewusst sein.
2: Mhm. Mhm.
1: Aber das macht es auch so interessant, weil ja, ich weiß, was ja. passiert ist und ich weiß, dass es nicht funktioniert hat.
0: Mhm. Aber
1: wussten das die Leute auch?
0: Genau, genau. Und, und dann genau dieser, dieser Moment Moment, den du gerade gesagt hast, mit dem, mit dem das klingt ja so banal, ne? aber wenn man zum Beispiel nicht weiß, wie kurzfristig war so ein Befehl, dann dann fragt man sich natürlich, warum haben die sich nicht vorbereitet. Man hat ja immer dieses, dieses Bild der Familie Frank im Kopf, die ja einen Versteck hatten. Aber wenn du sagst, ein bis zwei Tage, plus dann noch so den Kontext, ähm, sehr mit sich selbst beschäftigt schon, um das Überleben zu sichern und dann einfach die Idee nicht, sag ich mal, in die... Ferne zu blicken, was könnte noch passieren, dann ist irgendwie klar, ja, vielleicht, warum.
1: Das ist auch eine Frage ähm, der Ressourcen, natürlich. Ja, also, wie viel Geld habe ich einfach ja. auch, um irgendwas, ein Versteck zu bezahlen? Ja. Wie viel Geld habe ich zum Beispiel ähm, einen Unterschlupf bei relativ Fremden mhm. ähm, bezahlen zu so können, für wie lange? Wie lange reicht mein Geld, um vielleicht Weiß ich nicht, wie viel Geld pro Monat für Lebensmittel, für Unterkunft, äh, für Sicherheit, also relative Sicherheit zu bezahlen. Mhm. Ähm, und wenn ich zum Beispiel als, als Flüchtling aus Deutschland gekommen bin, relativ ja. am Ende der 30er Jahre, ja. dann habe ich da nicht mehr viel Geld über.
0: Richtig, weil sie mussten doch alles. Sie mussten, in viele mussten lassen.
1: einfach alles zurücklassen ja. ähm, und haben in diesen zwei Jahren zum Beispiel, also im besten Falle zwei Jahre, haben sie keine Chance gehabt mehr, ein großes Vermögen anzuhäufen, sondern ähm, sie waren dann darauf angewiesen, in den 40er Jahren, dass sie gute Freunde, gute Kontakte hatten, dass sie vielleicht unentgeltlich irgendwo mhm. untertauchen konnten oder versorgt wurden. Mhm. Das, mit der Rationierung der Lebensmittel ist das natürlich auch nicht so einfach gewesen. Mhm. Also ähm, wenn man also allein vom 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 verwaltungstechnischen Hintergrund, dass natürlich jeder eigentlich so eine Rationierungskarte, eine mhm. Stammkarte hat, wo genau draufsteht, wer man ist und wo man lebt und dass man die berechtigt ist, mhm. so und so viel Lebensmittel zu kriegen. Wenn man untertaucht, hat man diese Berechtigung nicht mehr, weil man existiert ja quasi nicht. Genau. Mehr. Und wie stelle ich dann sicher, oder ähm, dass ich trotzdem Lebensmittel kriege? Mhm. Das ist, das sind einfach existenzielle Fragen, die, mhm. die man dann relativ schnell entscheiden muss, nunfalls.
0: Genau. Ja. Wo man dann auch irgendwie bei Schwarzmarkt ist und da weiß man, die Preise sind astronomisch, dafür braucht man wieder Geld. Wenn man das Geld nicht hat, wird genau. schwierig. Ja, ja. sein ist ein
1: Konglomerat an, an Gründen, die vielleicht auch dazu sprechen, dass ich vielleicht mich dann doch entscheide, okay, dann ähm, gehe ich halt in dieses Arbeitslager, mhm. Ich habe einfach, ich sehe für mich selbst keine Chancen, ja. mich in den Niederlanden irgendwie zu halten mhm. oder irgendwie zu überleben. Dann beiße ich halt in den sauren Apfel und gehe zu diesem Arbeitseinsatz. Das wird bestimmt nicht toll. Das, ähm, die Gerüchte darüber sind alles andere als sehr, sehr positiv oder mhm. oder sehr mit viel Sonnenschein versehen, ganz mhm. und gar nicht. Mhm. Aber in Anbetracht der Alternativen, die ich in den Niederlanden hätte, hm. Vielleicht ist doch die bessere Alternative. Und das ist so die Frage, vor also vor der jeder Einzelne, der diesen Arbeits hm. Arbeitseinsatzbefehl kriegt, äh, vor der der steht. Hm. Und die Leute müssen sich dann halt entscheiden. Hm. Hm. Man kann nicht einfach abwarten. Irgendwann muss man diese Entscheidung ja. fällen.
0: Richtig, richtig. Ähm, wie gut hat es denn jetzt also wir haben jetzt darüber gesprochen, dass das, ähm, dieser Arbeitseinsatz losging. Dann kam die Wannsee-Konferenz. Ähm, dann wurde das Ganze systematisiert, würde ich es einfach mal so zusammenfassen wollen. Ähm, dann hast du davon gesprochen, dass dann beispielsweise der Judenrat so aufgebläht worden ist, weil er eine sicheren, einen sicheren Hafen zumindest temporär
1: versprach. Ja.
0: versprach genau. Ähm, dann ging man aber auch daran zu sagen... Jetzt haben wir schon so und so viele Leute zum sogenannten Arbeitsansatz gebracht. Jetzt kann man hier auch die Mannschaft ein bisschen kleiner gestalten. Ähm, du hattest vorhin auch darüber gesprochen, dass das teilweise noch beim Februar-Starking, ähm, ähm, genau. <lacht> ähm, Februar Streik, Streik, genau, beim Februar-Streik da die sehr harte Hand gezeigt worden ist. Gab es sowas auch noch mal im späteren, im weiteren Verlauf der Deportation der Judenverfolgung?
1: die es war quasi gar nicht mehr so nötig wirklich harte Hand zu zeigen, sondern die die Deportationen liefen ja gut mhm. für die Deutschen. Also ähm, sie hatten mit dem Februarstreik quasi ähm, ihr ihr Statement sozusagen klar gemacht, ja. wenn man das so mhm. sagen will. Also ganz klar gesagt irgendwie Widerstand wird es hier in den Niederlanden nicht geben. Jedenfalls mhm. nicht ohne dass wir richtig hart reagieren. Mhm. Ähm, und dann Lief das erstmal so ganz gut. Mhm. Ähm, die Deportationen fingen halt fast, also über ein Jahr nach dem Februarstreik an, weil die Maßnahmen immer stärker geworden waren. Und ähm, als dann die Deportationen ab ähm, Juli 42 angefangen hatten, liefen sie auch ganz, sagen wir mal, regelmäßig. Mhm. Also bis zu drei ähm, Züge sind ähm, fast jede Woche mhm. aus Westerborg. Ähm, mhm. Losgefahren in den Osten mit bis von mit Zahlen von weiß ich nicht vielleicht 500 bis 1000 Leute ein bisschen abhängig mhm. von von der von der Jahreszeit von den Möglichkeiten wahrscheinlich mhm. und das hat aber regelmäßig einfach funktioniert und ähm, ähm, die es gab keinen keinen Grund für die Deutschen gegenüber der jüdischen Bevölkerung dann nochmal wirklich so ganz hart aufzutreten. Vielleicht gab es dann erst gegen Kriegsende wieder die, mhm. ähm, die Notwendigkeit sozusagen, weil ähm, solange die, solange es so aussah, als würden die Deutschen den Krieg gewinnen, mhm. also bis bis irgendwie, weiß ich nicht, gut in '42, gut bis Ende '42 oder sowas, mhm. als dann die militärischen Niederlagen so langsam mhm. losgingen. Ähm, bis dahin sah Deutschland einfach wie der sichere Sieger aus und man hatte einfach keine 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 Möglichkeit oder man sah keine Chance. Und als dann die militärischen Niederlagen losgingen und ähm, 1943, ähm, dass dann alles ein bisschen äh, schwieriger wurde, da, ähm, oder auch die Deutschen dann plötzlich auch noch Niederländer zum, zur Zwangsarbeit immer im mm. verstärkten Maße ähm, in den also keine Juden mm. sondern normale Niederländer zur Zwangsarbeit aufgerufen haben und deportiert haben nach Deutschland um die Kriegswirtschaft zu mm. unterstützen ähm, da hat man einfach gehofft oder gesehen ach, vielleicht ist ja dann doch ist ja doch ein Ende irgendwie absehbar mm. ähm, das war 1943 noch längst nicht so, dass man gesagt hat, oh ja, bestimmt in den nächsten Monaten. Hm. Ähm, ich glaube, das ist erst ähm, im Jahr 1944, ähm, spätestens mit der Landung der Alliierten in der Normandie. Da hm. ist dann, ist man dann gesagt, oh, okay, die Alliierten kommen und ähm, jetzt strengen wir nochmal alles an, um irgendwie in den Niederlanden zu bleiben, der Deportation zu entgehen. Hm. Irgendwie noch die letzten, hoffentlich Monate. Hm zu überstehen, dass das dann trotzdem noch über ein Jahr gedauert hat, äh, nein, fast ein Jahr gedauert mhm. hat, äh, war nicht, auch nicht abzusehen, vor allem da der Vormarsch ja in Frankreich, in Belgien sehr schnell funktioniert mhm. hat. In den Niederlanden hat es nicht ganz so schnell mhm. funktioniert, da gab es mhm. noch den Hungerwinter dazwischen, bis genau. dann im Mai '45 die Niederlande endlich befreit wurden. Mhm. Aber das war schon, also je näher das Kriegsende kam, desto höher stiegen die Hoffnung, dass man es vielleicht dann doch noch irgendwie schaffen mhm. würde. Ähm, während die Deutschen dann natürlich ähm, quasi auch ein bisschen verzweifelter und ein bisschen härter quasi mhm. ähm, agiert haben. Mhm. Also es gab, gibt einen Moment, wo man, wo die niederländische Exilregierung aus äh, London die äh, Eisenbahner zu, zum Streik aufruft, mhm. Mhm. Ähm, die auch reagieren mhm. und mal eben den gesamten, die gesamten äh, Bahnverkehr in den Niederlanden lahmlegen, die das sogenannte Sporweg-Starking. Mm. Ähm, das heißt aber, also äh, aber die Deutschen schlagen auch diesen Streik mm. relativ stark und, und mit Macht mm. und ähm, gewalttätig nieder. Mm. Ähm, nur die Niederländer lassen sich davon dann nicht mehr so ganz beirren. Also der der Da mm. ist dann so dass dieses Pflänzchen des Widerstandes ähm, gesetzt mm. Die, wo man sieht, hey, die Deutschen verlieren. Ähm, wir müssen uns jetzt irgendwie allen Mut zusammennehmen und wir müssen jetzt irgendwie Widerstand leisten. Wir müssen die Zeit bis zum Kriegsende überstehen. Wir müssen da irgendwie alles tun, um zu überleben. Mhm. Ähm, von daher war die, die Reaktion der Deutschen war schon heftig wahrscheinlich auch aus diesem dieser Abwehrhaltung hm. irgendwie wir schlagen jetzt nochmal zu um die Niederländer vielleicht doch klein zu halten und äh, hm. unsere und weiter militärisch und wirtschaftlich ausbeuten zu können hm. aber man hat es den Deutschen halt nicht mehr so abgenommen weil man halt gesehen hat die verlieren im Osten hm. die Alliierten kommen irgendwie im Westen hm. ähm, die Hoffnung wächst
0: hm. ja ich versuche die ganze Zeit das, was du sagst, so mit den Filmen, die man vielleicht kennt, so Soldat von Oranje oder oder, oder, oder das oder Black Book, die ja auch jeweils in den Niederlanden spielen, aber ich glaube, tendenziell immer nach relativ spät erst, wo dann immer das Bild des, 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 des großen, weiten niederländischen Widerstandes dargestellt wird. Aber wenn man die jetzt, wenn man sozusagen das, was du sagst, auch kontrastiert, heißt es ja, das ist nur eine kleine, ein ganz kleiner, kleiner, Bereich nur, der davor halt schon überhaupt nicht zu sehen war. Also hm. das ist Bin, ja, wir ja. Haben es ja schon mehrfach irgendwie gesagt, so, dass dieser Februar-Streik da einfach das sehr runtergedrückt ist und erst wirklich mit dem nahen Kriegsende dass da
1: Und ähm, was ganz wichtig war auch mit der ähm, mit dem mit dem Zwang äh, die äh, niederländische Arbeiter nach Deutschland hm. ähm, in mm. Mengen, also in wirklichen Massen mm. oder zu, zu deportieren mm. oder auch von den äh, niederländischen Studenten eine Loyalitätserklärung gegenüber dem deutschen Volk oder der deutschen Regierung zu verlangen. Das waren so Punkte, ähm, da ging es halt dann plötzlich nicht mehr, mehr nur gegen die Juden, ja. sondern da wurden dann plötzlich äh, alle niederländischen Arbeiter ja. oder alle niederländischen Studenten ähm. Ja angesprochen ja. und mussten reagieren und ja. plötzlich äh, mussten standen nicht nur die Juden vor der Entscheidung, mhm. ähm, irgendwas zu tun oder abzuwarten, mhm. sondern plötzlich mussten auch ganz viele niederländische, normale, yeah. in Anführungsstrichen, normale Menschen, normale Arbeiter, Studenten mhm. irgendwie eine Entscheidung fallen, fällen, irgendwie ja. reagieren. Und diese Punkte, ähm, das hat dann auch dazu geführt, dass plötzlich ähm, unheimlich viele Untertauchadressen zur Verfügung geste ja. gestellt wurden. Und dass, dass, dass die Hilfe für diejenigen, die nicht ähm, nach Deutschland oder nach nach dem Osten gehen wollten, hm. die stieg sprunghaft wirklich an. Hm. Für die Juden war es dummerweise zu spät. Da waren die meisten schon deportiert.
0: Ja. Aber jetzt zum Beispiel bei der Familie Frank ist es ja so, die wurden dann ja verraten. Verraten. Hm. Ähm, das ist vielleicht ein Beispiel, aber wie ist man, also wie, was haben die Deutschen versucht, um diese, um an diese untergetauchten Juden zu kommen?
1: Also der, es, die Deutschen waren schon daran interessiert einfach, dass das Ziel blieb einfach, die Niederlande Juden frei in Anführungsstrichen hm. zu machen. Und die Deutschen haben natürlich alles versucht, um dieses Ziel ähm, zu erreichen. Und ähm, es gibt ähm, sogenannte Kopfgeldjäger auch, die haben ähm, für das Verraten von Juden, die bei irgendwelchen Leuten zum Beispiel untergetaucht waren oder so, mhm. die haben dafür Geld gekriegt. Mhm. Und für Geld macht man viel. Mhm. Also und die haben pro Jude erstmal, weiß ich nicht, sieben, sieben Gulden 50 oder sowas. Das wurde dann später auch gesteigert bekommen. Und ähm, deshalb wurden viele Juden einfach auch verraten. Entweder aus Geld ab, oder auch aus Überzeugung, weil natürlich gab es ähm, auch Niederländer, die ähm, dem, dem Nationalsozialismus anhingen mhm. und ähm, wenn die, die Niederlande sind, ein dicht bevölkertes Land und wenn man da dann sieht, dass beim Nachbar irgendwie im Garten nachts da irgendwas stattfindet, da mhm. sind dann plötzlich Leute, die irgendwie Luft schnappen oder mhm. da sind dann plötzlich Leute, die man schleppt irgendwie Lebensmittel noch und nöcher in dieses Haus, wo eigentlich nur bekannterweise zwei Leute wohnen, mhm. dann wird man als Nachbar der NS-Überzeugung anhängt, mhm. wird man schon misstrauisch sozusagen ja. und da ist der Verrat dann quasi nah. Mhm. Dass man und ähm, dass man diese Leute äh, bei den deutschen Behörden anschwärzt und die haben dann wiederum natürlich reagiert, haben die Sicherheitspolizei hingeschickt und haben die Leute, die untergetaucht waren, auch in großen Mengen einfach verhaftet. Also von den, ungefähr die Hälfte der, der Juden, die untergetaucht sind, ähm, sind verraten worden und verhaftet worden. Mhm. Und im schlimmsten Falle natürlich dann auch deportiert worden, je nachdem, mhm. äh, zu welchem Zeitpunkt.
0: Gab es, du hattest es vorhin angesprochen, irgendwelche Hilfsorganisationen, die da irgendwas tun konnten?
1: In den Niederlanden selbst, was ähm, wäre es, wenn dann der jüdische Rat gewesen? Mhm. Ich habe ja schon gesagt, dass der jüdische Rat eher nichts gemacht hat. Ähm, also außer zu sagen, wir versuchen ähm, die wichtigsten Menschen in den Niederlanden zu halten. Ähm, aber ansonsten kon konnte der auch nicht viel tun, weil er war halt abhängig von der vom Wohlwollen der Deutschen, um überhaupt weiterarbeiten zu können. Ansonsten gab es in den Niederlanden selbst eher, ähm, ja wie gesagt, ein paar wenige Widerstandsorganisationen am Anfang. Hm. Die niederländische Exilregierung hat natürlich irgendwie ähm, einen Blick auf das eigene Land sozusagen von London aus ähm, geworfen. Man muss aber sagen, dass auch die niederländische Exilregierung jetzt für die Juden in den Niederlanden nicht besonders viel gemacht hat. Also mhm. eine Königin äh, Wilhelmina, die öfters mal über Radio Oranje, den niederländischen Sender der BBC, mhm. ähm, sich an die Niederländer gewandt hat oder an die Niederländer gewandt hat. Ähm, die sagt zu den Juden und zur Judenverfolgung relativ wenig. Ein- oder zweimal maximal, mhm. dass sie irgendwie das überhaupt erwähnt. Und mhm. ähm, Wichtiger ist, sind eigentlich Hilfsorganisationen, jüdische Hilfsorganisationen, die im Ausland sitzen. Da gibt es die, sozusagen die bekannten internationalen Hilfsorganisationen, das Joint Distribution Committee, die Jewish Agency, der World Jewish Congress. Mhm. Ähm, die beschäftigen sich aber vor allem mit allen Juden, die mhm. in Europa deportiert mhm. und ermordet worden sind.
2: Mhm.
1: Speziell auf die Niederlande ähm, beziehen sich Hilfsorganisationen, die enger mit den Leuten und mit dem Land verbunden sind, mhm. weil sie eben selbst zum Beispiel aus den Niederlanden kommen. Mhm. Das sind zum Beispiel in Palästina, im damaligen Palästina, Leute, die in den, vielleicht in den 20er, 30er Jahren aus den Niederlanden nach Palästina ausgewandert sind, die gründen eine Organisation, die heißt Irgun Olay Holland.
0: Mhm. Das ist
1: die, die Hilfsorganisation der Emigranten. Und die setzen sich dafür ein, möglichst viele Juden aus den Niederlanden zu retten, um mhm. und ihnen ein, eine Emigration nach Palästina zu ermöglichen. Mhm. Funktioniert nicht ganz gut, weil Palästina ist ein äh, britisches Mandatsgebiet. Das heißt, ähm, dass die Briten nicht besonders viele ähm, Leute besonders viele Juden, ähm, die Erlaubnis erteilen, mhm. nach Palästina einzuwandern. Ähm, und sie sitzen halt auch relativ weit weg von den mhm. Niederlanden. Ja. Das macht es einfach schwierig. Und dann gibt es noch eine ähm, Organisation, eine jüdische Organisation in der Schweiz, die äh, JCC, die holländisch holländische äh, Koordinationskommission, mhm. also die jüdische Koordinationskommission. Mhm. Ähm, besteht hauptsächlich aus geflüchteten Niederländern. Hm. Und ähm, in der Schweiz ist ist es natürlich, ist man relativ, also geografisch relativ nah dran an den Niederlanden. Hm. Und man hat die Erfahrung, viele der Mitglieder haben die Erfahrung der Verfolgung. Hm. Und die setzen sich natürlich besonders für die Niederlande ein, aber hm. wie das bei Flüchtlingen halt so geht, die haben kein Geld. Richtig. Und ähm, wenden sich halt an das, an zum Beispiel ans Joint Distribution Committee von dort kommt eine ganze Menge Geld, ähm, mhm. um Hilfspakete ähm, für die Niederlande zu schicken, Lebensmittelpakete, Geldsendungen, mhm. die wiederum ähm, Lebensmittel den Lebensmittelkauf in den Niederlanden erleichtern. Der Kontakt mit der niederländischen Exilregierung ähm, ist eher nicht erfolgreich, sondern mhm. es, da gibt es Zusagen für finanzielle Hilfe, die dann aber mh, im Sande verlaufen, mhm. mehr oder weniger. Mhm. Also von daher ähm, ist es bei den jüdischen Hilfsorganisationen, die geben sich schon Mühe. Mhm. Ähm, die die Leute, die sich nicht mit den Niederlanden beschäftigen, die also die den Kontakt nicht so haben, die sehen halt das große Bild der Judenverfolgung in ganz Europa ja. und versuchen halt allen Juden irgendwie zu mhm. helfen, das grundsätzliche Problem anzupacken. Und äh, die Leute, die sich mit dem mit der Judenverfolgung in den Niederlanden beschäftigen, die sind zu wenige und haben zu wenig Einfluss, als dass sie wirklich sehr, sehr effektiv sein könnten. Mhm. Also ähm, es gibt nur wirklich ganz wenige zum Beispiel Austausche, die von Juden, die, die den sogenannten Austauschjuden, mhm. ähm, die erst von Westerbork nach Bergen-Belsen, dem Austauschlager, mhm. deportiert worden sind. Und dann sind genau 222 mhm. überhaupt ähm, nach Palästina gekommen, mm. 1944. Ja. Wo schon relativ klar war, dass die Deutschen irgendwie auf dem quasi Verliererast mm. waren. Mm. Ähm, weil vorher waren Austausche in äußerst geringem Umfang irgendwie überhaupt möglich.
0: Mm. Also auch nicht so erfolgreich. Also da <lacht> ja. dann irgendwie seine Hoffnung drauf zu bauen.
1: Nein. Also dass äh, Man kann die Hoffnung schon drauf bauen. Also Aber, viele Leute mh. haben das einfach getan, ja. weil sie ähm, man muss sich an irgendeine Hoffnung klammern. Also ja. was, was tue ich ohne Hoffnung? Mhm. Es werden halt einfach die Hoffnungen vielfach enttäuscht.
0: Ja. Gut, wir hatten jetzt darüber gesprochen, wie es dann auch 44 weiterging mit, den, mit der Judenverfolgung. Mit den ganzen, auch mit den Verraten, wo auch Familie Frank dabei war. Ähm, wie ist das Ganze dann bis zum Kriegsende weitergegangen?
1: Ich hatte ja schon erwähnt, dass es ähm, diesen Hungerwinter gab. Mhm. Ähm, nach der Sporweg-Starking, also nach mhm. dem Streik der Eisenbahner, haben die Deutschen reagiert und haben gesagt, irgendwie: okay, wenn ihr streichen wollt, dann ähm, wir lassen erstmal keine Lieferungen an Lebensmitteln mhm. überhaupt zu. Ja. In den Westen, in die ja. großen Städte, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag. Ähm, das war im Herbst ähm, 44. Und dann kam der Winter. Mhm. Und, ähm, und es war 44, 45, muss es wohl ein sehr strenger Winter gewesen sein. Mhm. Das hat dazu geführt, dass ähm, alle Niederländer, ob Juden oder nicht Juden, äh, untergetaucht oder nicht, ähm, wirklich gelitten haben an zu wenig Brennmaterial mhm. und an zu wenig Lebensmitteln. Mhm. Ähm, so dass in diesem Hungerwinter, der wirklich auch so heißt mhm. auf den Nieder in Niederländisch, äh, dass da noch mal 20.000 Leute einfach gestorben sind. Sie sind mhm. erfroren, verhungert, mhm. konnten sich wirklich nicht mehr ernähren. Ähm, also es sind ähm, wirklich ähm, schwierige Zeiten gewesen und die Alliierten, die ja relativ ähm, nach, nach der Invasion in der Normandie relativ gut vormarschiert sind, ja. ähm, die haben bei der Schlacht von Arnheim haben sie es nicht geschafft, ähm, den Rhein zu überqueren. Genau. Und ähm, daraufhin haben sie die Eroberung der Niederlande, also der Süden der Niederlande, war befreit mhm. bis zum Rhein. Mhm. Und dann sind die Alliierten erstmal in den Osten abgebogen, also haben mhm. Sozusagen sich Deutschland genähert mhm. und ähm, haben den, den Nord Nordteil der Niederlande mit den großen Städten ähm, und mit, mit, mit Westerbork, das im mhm. Osten lag, erstmal ausgelassen, ja. so dass die Niederlande, der Großteil der Niederlande bis zum Mai 1945 unter deutscher Verwaltung mhm. blieb. Und das heißt für die, ähm, da fanden dann keine Deportationen in die Lager im Osten mehr, sta mehr mhm. statt, weil die meisten halt auch schon von der Roten Armee ja. äh, erobert oder befreit worden waren. Mhm. Ähm, aber das heißt ja nicht, dass die, ähm, dass die Versorgung den, der Menschen in den Niederlanden, der noch besetzt war, besonders gut gewesen sei. Mhm. Also viele sind da einfach auch gestorben und haben immer noch unter deutscher Besatzung gestanden und die Deutschen haben immer noch Juden verfolgt. Mhm. Und ähm, das ähm, war halt einfach auch noch keine Erleichterung der Situation. Mhm. Und diese kam dann erst wirklich, als im Frühjahr 1945 die Alliierten die Eroberung ähm, auch dieses äh, noch besetzten Teils der Niederlande wieder aufgenommen haben. Die mhm. sind dann halt ähm, durch das Ruhrgebiet, den Ruhrkessel ähm, haben sie aufgebaut und sie wieder re relativ nach Norden und dann wieder nach Westen abgebogen dass sie dann die Niederlande sozusagen von Westen her wieder befreit haben. Mhm. Aber die, die Kapitulation der Deutschen in den Niederlanden ähm, kam wirklich erst im Mai 1945. Das heißt, die Niederlande standen, der Großteil der Niederlande stand wirklich fast fünf Jahre unter deutscher Besatzung.
2: Mhm.
1: Und ähm, dann ähm, die die Niederländische Exilregierung kam nach der Kapitulation relativ schnell zurück. Erst in also es waren schon früher Leute, der in den befreiten Süden mhm. gekommen Mitglieder der Re Regierung. Ähm, die Königin kam dann ähm, relativ schnell nach der Befreiung zurück. Mhm. Ähm, und diejenigen, die die Lager, also diejenigen Juden, die die Lager in Deutschland und im Osten irgendwie überlebt hatten, mhm. die haben natürlich auch versucht in ihre Heimat zurückzukommen. Mhm. Ich hab ja, wir haben ja vorhin schon gesagt, es sind von diesen über 100.000 Deportierten sind nur um die 5.000 äh, überhaupt zurückgekommen, haben mhm. überhaupt überlebt. Ähm, und diejenigen hatten dann einfach auch Schwierigkeiten, sich wieder einzugliedern, weil ähm, viele waren ähm, ich habe ja davon erzählt, wie die Juden ausgebeutet, entrechtet wurden, wirtschaftlich äh, mhm. allem beraubt, von allem beraubt wurden, was, was sie besessen haben. Während ihrer Zeit der, der Deportation oder des äh, Lebens im Lager ähm, wurden zum Beispiel ihre Geschäfte dann auch mhm. ähm, so, sogenannt arisiert. Mhm. Ähm, in den Wohnungen wohnten plötzlich ähm, andere Leute. Mhm. Ähm, ihre Besitztümer, also ihre ihr Eigentum, ihre mhm. Kleider, ihre Möbel mhm. gehörten plötzlich, also wurden plötzlich von anderen Menschen benutzt und ähm, dann kommen diese Leute aus den aus den Lagern im Osten zurück und ähm, stehen erstmal vor dem Nichts mhm. und ähm, die die Restitution der Eigentümer des, Eigen, des Eigentums äh, hat sich sehr lange hingezogen und war auch nicht so einfach, also mhm. Ähm, viele sind natürlich zurückgekommen und sind mit offenen Armen empfangen worden, weil Freunde von ihnen mhm. auf das Eigentum aufgepasst haben zum Beispiel mhm. oder weil, weil sie ihr Eigentum zu Freunden schon mhm. ähm, zum Aufbewahren gegeben mhm. haben. Das gab es auf jeden Fall, da gab es mhm. auch eine ganze Menge von, aber es gab natürlich auch die andere Richtung, wo die Leute wieder kamen und vom Haus standen, wo jemand anders lebte, mhm. der gesagt hat, ich habe das Haus oder das Eigentum gekauft. Mhm. Warum soll ich es zurückgeben? Mhm. Also das war keine keine einfache Situation. Noch dazu, weil die Niederländische Exilregierung gesagt hat, eine Judenfrage hat es bei uns nicht gegeben. Mhm. Also ähm, wir sehen zu oder dass wir alle Niederländer gleich behandeln. Okay. Also ähm, alle Niederländer haben unter der deutschen Besatzung gelitten. Ja. Und wir machen keinen Unterschied zwischen verschiedenen, sagen wir mal, Leidensgruppen ja. oder Leuten, die besonders schlimm behandelt ja. wurden von den Deutschen, ja. weil sie, weil die niederländische Regierung halt keine keine Unter ja. keinen Unterschied keine Unterschiede in ja. ihrer mhm. Bevölkerung machen wollte. Aber das hat, also aus heutiger Sicht müssen wir natürlich sagen, dass äh, dass es den Juden schon besonders schlecht ging und dass die die Deutschen die Juden in, den, in dieser Zeit der Besatzung zu einer speziellen Gruppe gemacht haben. Genau, ja. Und ähm, die Anerkennung der niederländischen Ex äh, Regierung, die dann zurückgekommen ist, ähm, die wollten einfach nicht den deutschen Recht geben und die, die Juden zu einer besonderen Gruppe gemacht haben. Mm. Aber also es ist so ein, so ein, so ein echt schwieriges mm. Ding. Ähm, trotzdem waren sie natürlich irgendwie eine besondere Gruppe, weil sie halt auf deutschen Wunsch deportiert und ermordet wurden. Und ähm, was, was, wie reagiere ich als niederländische Regierung? Ähm, also da will ich eigentlich nicht auf eine spezielle Gruppe besonders eingehen. Ich will eigentlich alle Niederländern ja. wieder helfen und die die politische und die gesellschaftliche hm. Verhältnisse wieder ordentlich machen. Hm. Aber auf der anderen Seite müsste ich eigentlich oder hätte ich anerkennen müssen als Regierung, dass diese, die, diese Gruppe der Juden von den Deutschen besonders schlecht behandelt worden ist. Hm, Und, hm. Aber das ähm,
0: hat nicht stattgefunden.
1: Nicht in diesem Oder Art, so hm. Wie wir das heute für wünschenswert halten würden.
0: Ja, richtig. Spannend. Also die, 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 der Gedanke dahinter ist halt ganz interessant, wenn man halt so sagt, so, es wurde von außen, wurde uns aufgezwungen, wir haben die Juden, ähm, zu, also gedanklich zu separieren, also wir sind eigentlich eine Bevölkerung und dann kommt jemand von außen und sagt, die aber nicht, die sind extra und dass man am Ende sagt, nee, wir sind eine Bevölkerung und es gibt eben nicht extra, weil wenn das extra, also wenn, wenn man die Juden extra be betrachten würde oder besonders betrachten würde.
1: Dann würden wir ja das Deutsch, die Deutsche, die solche Sichtweise übernehmen. Genau. Und das wollen wir in 45 wenn man das natürlich auf gar keinen Fall.
0: Nein, genau.
1: Aber so ist das manchmal ein wirklich schwieriges ähm, Gedankenspiel, was, was man alles mit Bedenken müsste oder können müsste oder wo solche, wie solche Gedanken verschwurbelt laufen.
0: Ja, aber es ist ja genau, aber es ist ja so, so spannend einfach daran, wie du schon sagtest, wenn wir einfach versuchen, die Zeitgenossen zu verstehen und deren Logiken zu verstehen, dann verste versteht man ja auch den Kontext, also warum sie das gemacht haben, warum sie gesagt haben, die Niederlande wurde besetzt. Alle haben hier unter dieser Besatzung gelitten. Sehr spannend. Ähm, und eigentlich auch ein gutes Ende für diese Folge. Wenn wir jetzt trotz des Themas Leute haben, die gerne dazu noch was lesen wollen würden, was würdest du ihnen empfehlen und warum?
1: Ähm, ich habe es sind zwei Punkte, die ich gerne ähm, ansprechen würde. Zum einen muss ich leider sagen, mein eigenes Buch, <lacht> ähm, dass, äh, wenn sich jemand auf Deutsch mit dem Thema beschäftigen mhm. will, dann sollte er wirklich äh, mein neues Buch lesen, Viele falsche Hoffnungen. Mhm. Ähm, es ist das erste Buch, was ich wirklich auf Deutsch mit dem Thema Judenverfolgung in den Niederlanden auseinandersetzt. Ansonsten ähm, gibt es Bücher auf Englisch und auf Niederländisch, mhm. was, in Deutsch, was in Deutschland wahrscheinlich nicht besonders viele, also Niederländisch lesen können. Mhm. Ähm, das, die zweite, äh, der zweite Punkt, auf den ich gerne verweisen würde, ähm, es ist mir immer wichtig, ähm, die einzelnen Personen hervorzuheben und zu gucken, was einzelne Personen gedacht haben oder mhm. was sie niedergeschrieben haben.
2: Mhm.
1: Und deshalb habe ich ähm, ein paar Literaturhinweise zu deutschen Büchern, wo ähm, Leser äh, wo Briefwechsel oder Tagebücher auch auf Deutsch mhm. ähm, übersetzt sind mhm. und herausgekommen sind, die sich mit den Niederlanden beschäftigen. Und da will ich einmal ähm, verweisen auf Mirjam Bolle, mhm. Das Buch heißt, ich weiß, dieser Brief wird dich nie erreichen. Mhm. Tagebuchbriefe aus Amsterdam, Westerbork und Bergenbelsen. belsen mhm. Miriam Bolle ähm, ist eine Sekretärin des Jüdischen Rats gewesen mhm. ähm, und beschreibt aus dieser Innensicht ähm, in ihrem Tagebuch, das ähm, an ihren Verlobten, der schon in Palästina ist, gerichtet ist und versteckt wird nachher, äh, beschreibt sie, wie, wie das beim Jüdischen Rat abgelaufen ist. Mhm. Mirjam Bolle ähm, ist 1929 geboren, lebt mittlerweile noch in, äh, mhm. in Israel. Ein völlig faszinierender Kontakt mit dieser Frau. Es ist, macht wirklich Spaß, mit ihr zu reden. Und ich mhm. kann diesen, diesen Briefwechsel, also mhm. diesen Ta dieses Tagebuch wirklich ja. nur empfehlen. Ein anderes ähm, Briefwechsel ist von Hedda Karlshofen. Mhm. Ich denke so viel an euch. Ein deutsch-holländischer Briefwechsel ist von 1920 bis 1949. Mhm. Hedda Karlshofen ist ähm, nach dem Ersten Weltkrieg als kleines Mädchen in die Niederlande gekommen und dort, um dort aufgefüttert zu werden nach dem Ersten, mhm. nach den Entbehrungen des Wel Ersten Weltkriegs. Heiratet dann den, ähm, äh, den Sohn der Gastfamilie mhm. sozusagen ähm, mhm. und bleibt in den Niederlanden. Ähm, ihr Bruder wird deutscher Soldat. Natürlich, weil, mhm. und ähm, diese Verbindung zwischen der deutschen Familie und der niederländischen Familie ist wirklich sehr, sehr spannend zu sehen und zu lesen. Mhm. Und das dritte Buch ist noch ähm, von Irmtrud Wojak und Lore Heppner, Geliebte Kinder, Briefe aus dem Amsterdamer Exil in die neue Welt, 1939 bis 1943. Da schreiben ähm, Adele und Willem Halberstamm, die, ähm, Juden sind und aus, den Deutsch, aus Deutschland geflohen sind, schreiben an ihre Tochter, die schon nach Chile gegangen ist mhm. und ihre Familie und beschreiben halt, ähm, wie sie in den Niederlanden ankommen, wie sie auch nach Westerbork kommen und wo dann ähm, ähm, Wilhelm Halberstamm in Westerbork stirbt. Mhm. Ähm, es ist wirklich, also alle drei, drei Bücher äh, empfehle ich wirklich, kann ich wirklich zum Lesen empfehlen. Es gibt einen sehr sehr individuellen, sehr persönlichen Blick auf die Zeit mhm. und wie sie empfunden wurde von den Zeitgenossen. Mhm. Und es ist mir wichtig, diese Perspektive anzunehmen mhm. immer.
0: Mhm. Sehr schön, vielen Dank. Und dann noch zum letzten Punkt. Hast du noch Empfehlungen für mich, mit wem ich noch sprechen sollte?
1: Ja, habe ich. Ich habe vor diesem Projekt an diesem großen Editionsprojekt die Verfolgung und Ermordung der äh, europäischen Juden durch das nationalsozialistische Deutschland gearbeitet. Für die Bücher zu Nord- und Westeuropa war ein Kollege beteiligt, Clemens meyer wolthausen mhm. der sich vor allem mit den skandinavischen Quellen mhm. beschäftigt hat und da eigentlich Ahnung hat. Mhm. Ähm, äh, der lebt in Berlin ähm, und hat im Moment oder vor kurzem eine Ausstellung über den ähm, Berliner Zoo mhm. gemacht. Er schreibt mir manchmal, dass er gerade mit den Nilpferden wieder frühstückt. Mhm. Ähm, und ähm, ich glaube, dass dass er zur Geschichte des des Zoos mhm. ähm, über die letzten, wirklich, ich weiß gar nicht, wie alt der Zoo ist, 100 Jahre, länger, dass er da sehr viel erzählen kann und ähm, wirklich ein guter Gesprächspartner wäre.
2: Mhm.
1: Ähm, ansonsten kann ich eigentlich ähm, auch andere Bearbeiter der Quellenedition ähm, wirklich ähm, empfehlen, zum Beispiel Andrea Rudorf, die sich ähm, im neuesten Band oder in einem der letzten Bände für das VJ Quellenedition sich mit Auschwitz und den Todesmärschen mhm. beschäftigt, also mit der wirklich mit der Schlusszeit mhm. der nationalsozialistischen Herrschaft und wirklich glaube ich nochmal sehr gute Quellen gesammelt hat und mhm. sehr intensiv damit beschäftigt. In diesem Zusammenhang will ich auch noch darauf verweisen, ähm, dass es zu dieser Quellenedition ein Hörprojekt gibt. Aha, ja. Das, also das ist vom Bayerischen Rundfunk ähm, gemacht worden. Man kann die Quellen wirklich anhören. Das, ja. Die ähm, Adresse ist die-quellen-sprechen.de. Ja. Ähm, die Quellen, die wir in diesem ähm, Editionsprojekt mhm. ähm, sammeln, die werden dort einige, eine Auswahl wird mhm. dort von Schauspielern, von ähm, zum Teil auch von den Originalverfassern gelesen. Mhm. Ähm, und das ist ähm, auch für mich, die ich die Quellen durchaus ja kenne, aber sie vorgelesen zu kriegen, ist nochmal ein ganz anderer Zugang. Es ist ähm, eine wirklich faszinierende Möglichkeit, mit Quellen umzugehen und einen ganz anderen Zugriff quasi nochmal, eine ganz andere Erkenntnis zu bringen. Mm. Ich finde es wirklich faszinierend, dass das nochmal was ganz anderes auslöst.
0: Super, das werde ich auf jeden Fall auch verlinken. Vielen Sehr herzlichen gut. Dank für deine Zeit, für das Gespräch. Gerne. Ähm, ja, das war's für heute bei Punkt, Punkt, Punkt. Wenn es euch gefallen hat, ähm, empfehlt den Podcast gerne weiter. Wenn ihr den Podcast auch unterstützen wollt, findet ihr auf der Webseite einen Spendenbutton zu Paypal. Ansonsten hören wir uns bald wieder. In diesem Sinne, auf bald und tschüss.